0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, en punto son las 8 de la mañana. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. 16 años apoyando la deliberación democrática. Y es a menudo que nos corresponde, es a menudo que nos corresponde, Boris, amigas, amigos, eh, cambiar el tema, cambiar de marcha eh, sobre la marcha. Porque. Eh, intentamos abordar, ustedes lo saben muy bien, los temas de coyuntura con los temas estructurales, los temas de la agenda noticiosa, con los temas que ya nosotros eh, planteamos de cara a lo que pensamos y creemos con mucha convicción eh, y por supuesto sin ser dueños de la razón que deben ser los temas que traemos a la mesa. Y siempre hay muchas posibilidades infinitas para esos abordajes y esos tópicos, pero de pronto una circunstancia como la de ayer nos lleva a considerar eh, reflexivamente que es necesario explicar y ponderar por qué de los acontecimientos de la movilización social, se presentan en un momento determinado. Y es así como hoy hablamos de la marcha del día de ayer y de la que se avecina, que se anuncia para el 15 de julio ya. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos
2: días, Vilma. ¿Aquí acomodándome?
1: Sí, venías apurado. <risa>
2: Llegué tarde, me quedé dormido. Este, ayer tuve chance de ir después del programa a darme una vuelta por la marcha. Este, me encontré gente, me quedé y llegué a la casa Hoy tardísimo. te veo más
1: teñido que ayer, digo de sol, más teñido de sol <risa> más que ayer, con me razón. Claro. Sí,
2: este, no, impo no, no, yo no, importantísimo, yo creo que la marcha la marcha de ayer es una, un conjunto de voluntades frente al presupuesto más bajo en los últimos 10 años que ha tenido la educación pública costarricense y ese es quizá el, el hecho que conjunta una serie de organizaciones gremiales, sociales, ciudadanas, universitarias del, del movimiento estudiantil y a los señores rectores y a la señora rectora del TEC ayer a las calles Vilma.
1: Impresionante por, cómo estuvo. Y por eso vamos a conversar con una persona que siempre en la mesura, en la prudencia y en la profundidad de sus comentarios nos aporta, que es el investigador eh, social Carlos Sandoval y ya casi casi llega, le cogió más tardillo que a vos este, la politóloga Gina Cibaja que va a complementar las apreciaciones con Carlos Sandoval y a quienes yo profundamente les agradezco la disposición porque sí a veces hay que poner a correr a la gente sí, sí. y además agradecerle mucho a las personas que están en la lista y, y dicen no yo comprendo que hay que cambiar el tema este, y eso también lo agradece uno muchísimo la valoración de los criterios que tiene y eh, el programa y la disposición de las personas a venir y a esperar venir. Claro. Eh, Carlos Sandoval, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y como decía Boris, a lo mejor puedes empezar haciendo, eh, si te parece, un contexto de, eh, de cómo, se, cómo se arma el ambiente para una movilización como la de ayer y luego... Eh, ¿Cuál es la diferencia entre la marcha del año pasado, que hubo marcha de las universidades, me parece que fue a la Casa Presidencial, eh, y esta marcha de ayer, que es una marcha bastante eh, mayor en sus dimensiones, verdad, en su puesta uh, uh, social, política, de cara a las políticas públicas de la Administración Chávez Robles?
0: Sí, muy buenos días, eh, Vilma, Boris y amigos y amigas oyentes. Efectivamente, la, la, la marcha de ayer fue... Eh, buenos días, Gina, si baja, que buenos se días. Está incorporando al programa. Eh, fue, diría yo, impresionante, mucho mayor que las últimas movilizaciones. La convocatoria eh, fue una iniciativa de las universidades públicas alrededor de la idea de que por constitución el presupuesto de la educación superior debe ser un 8% del PIB, Recordemos que en este momento está en un 6%, tuvimos 8% en el año 2017 y ha venido disminuyendo. En el, en el año 2021 fue 6,9%, en el 2022 6,4% y hoy estamos en 6%. Uh -huh. Un 2% menos en el presupuesto de la educación en general es una enorme diferencia. Recordemos que hace unos meses incluso... Eh, el gobierno de la república solicitó una transferencia del presupuesto de las partidas de educación a seguridad lo, ...lo cual es un contrasentido por la cantidad de, de requerimientos... ...que la educación inicial, la primaria, la secundaria y la universitaria tiene. Entonces, bueno, ese es, de ahí viene el 8%. El 8% es lo que dice la Constitución. No es lo que dice este gobierno, no es lo que dice el gobierno anterior... ...ni las universidades, sino es un mandato de la Constitución... Uh -huh. ...y la Constitución no se puede obviar, no se puede ignorar. Ahora, a mí me parece que fue muy interesante... El, digamos, la capacidad de convocatoria. Eh, vinieron las cinco universidades de muy distintas regiones. Yo he estado dando clases en la sede del Caribe, de la Universidad de Costa Rica, que está situada en Limón, y de, me dio mucha alegría marchar con, con las personas estudiantes a quien conocí hace unas semanas en Limón. ...vinieron estudiantes de la sede Sur... ...de Golfito, de Guanacaste... Bien. ...y así todas las universidades... ...y además otros sectores sociales... ...se incorporaron... ...se incorporaron sectores... ...de primaria y de secundaria... ...organizaciones campesinas... ...de manera que la, la capacidad... ...permitió hacer algo que hace muchos años... no ...hacíamos... Eh, eh, ...que es tener dos columnas... ...una desde el Parque de la Merced... ...y otra desde San Pedro... ...eso no lo veíamos... Hace, Hace años, mucho mucho tiempo, de manera que esto no, no son cuatro gatos para decirlo con una expresión que usó el, el presidente de la República, que les debo confesar que a mí me gusta esto esto el chop suey está quedando muy bien, es decir está quedando como no buen no le sabor. molesta
1: no le irrita
0: ah no es que a mí me gusta el chopsi sí. no, y, y cada me, vez me, tiene más ingredientes y me parece que está muy bien alineado de manera que yo diría que en buena hora que que la cultura oriental se se manifieste en las movilizaciones sociales y tengamos tan buen chopsi sí.
1: sí del Pacífico del Caribe o todo? sea con esos ingredientes eh, doña Gina si muy buenos días gracias por estar con nosotros de verdad nuevamente um, esta marcha, yo pues haciendo cuenta, y esto no es ninguna uh, apreciación eh, que pueda someterse a rigor científico de, de comparación, eh, en cuanto a su dimensión, me da la impresión de que desde el 2007 no teníamos una marcha tan, tan eh, generosa, tan llena de personas, eh, y como los contextos y las circunstancias no se pueden homologar en el análisis político, no se podría decir, bueno, aquí estaban protestando los que ayer protestaban, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que hace que se junte, qué es lo que más me impresiona, la gente de las universidades con la gente de la educación primaria, de la educación secundaria, y se genere esta marcha a dos columnas que, que, que impresiona, porque la verdad yo creo que que no nos esperábamos yo no me lo esperaba de ninguna manera una manifestación tan grande es
3: como lo que llaman los especialistas que estudiamos la opinión pública es como esa conciencia colectiva que no está necesariamente referida a una sumatoria de eh, individuos que se juntan sino que hay una especie de conciencia colectiva que yo sentí sinceramente, como cuando voy a veces, eh, yo vivo entre ríos y a veces cuando pasa la romería, a mí me gusta ir, porque Ay, es, me esa, encanta a mí. es esa energía, eh, yo nunca he hecho la romería, pero es esa energía colectiva que va ahí, porque la gente va con fe, cree que ir a hacer esta romería significa algo, tengo que expresarme, me permite expresar algo, entonces eso fue lo que yo experimenté ayer, justamente con esta marcha multitudinaria, que además... Viene a reforzar ese intangible, o es lo que a mí siempre me ha gustado estudiar del poder, que es esta manifestación de una conciencia colectiva de que estábamos ahí por algo más sí. que por esta, ¿verdad?, por este irrespeto a, y esta falta de capacidad de negociación del gobierno de decir, bueno, la educación pública no se toca. O sea, es que realmente es un baluarte de la cultura política cívica costarricense y tratar a las personas que estábamos ahí, no éramos troles, todos los que estábamos ahí éramos eh, personas... Seres eh, humanos. Exacto, seres humanos y con una conciencia, porque fue una marcha, sí. como digo, con esta comunión colectiva extraordinaria. Entonces, yo sentía que estábamos marchando por... un poquito más que esto sí. además, eh, era como perdón eh, era como marchar por las personas que les van a poner 12 horas de trabajo diario y que no pueden ir a marchar verdad personas que no pueden ir a marchar porque tienen que ir a trabajar entonces además sentí un gran respeto normalmente cuando pasan este tipo de cosas los buses uh -huh. los carros todo el mundo pita le insultan a la gente nadie pitó, pitó. Sí. nadie insultó a nadie o sea, era como decir mis respetos, que pasen, pasen porque yo estoy aquí manejando este bus y no puedo hacer nada, sí. pero ustedes sí. Entonces yo sentí como esta necesidad de expresar algo que muchas personas no lo podían hacer. Yo transmití en un Facebook Live toda la caminata para que la gente que no pudo estar pudiera ver aquella impresionante eh, manifestación ciudadana, legítima y de verdad. Entonces, esto realmente a mí me, me produjo una cosa muy muy potente internamente. Don Carlos Sandoval quiere agregar.
0: Sí, eh, yo quería decir que, que algo que es muy importante además es que ayer eh, se votó una moción de apoyo a la marcha en la Asamblea Legislativa. Exacto. Que contó con 30 votos a favor, solo 8 personas diputadas votaron en contra, que todos y todas de la fracción oficialista. Y eso es un elemento muy importante, porque recordemos que en, la, en las normas que rigen la aprobación del FES, que FES significa Fondo Especial para la Educación Superior, se establece que si el Ejecutivo y las universidades no llegasen a un acuerdo, es la Asamblea Legislativa la que dirime el presupuesto, de tal manera. Que a mí me parece muy interesante que el año pasado hayamos marchado a la Casa Presidencial y este año hayamos marchado a la Asamblea Legislativa. Como donde decía, se tendrá pues, que resolver. Eh, Le toca. Si sí. esto no se dirime en el plazo previsto de negociación entre la comisión designada por el Ejecutivo y las universidades, pues iremos a la Asamblea Legislativa y ayer... ...pues hubo una manifestación importante de una gran mayoría de personas diputadas presentes... ...a favor de esta movilización. Y hay que decir un otro elemento que a mí me dio, tengo que confesar, mucha alegría... ...porque he dado cuenta de un movimiento estudiantil muy serio, muy informado y muy maduro... ...y es que el, el directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica... ...recusó a la señora Ministra de Educación con el argumento de que ella tiene un conflicto de intereses en esta negociación, pues hay parientes suyos de, de segundo grado de consaguinidad que regentan universidades privadas. Y entonces el directorio de la FEUR le solicitó al Ministerio de Educación, ahora ya casi dos meses, eso fue a finales del mes de abril, que la señora ministra tuviese que separarse en razón de ese conflicto de intereses. Eso me parece a mí una decisión muy lúcida de las personas estudiantes, hasta donde yo conozco, y le di anoche para, para estudiar para el programa, ¿verdad? porque hay que estudiar, eh, eh, el ministerio no se ha pronunciado, pero es un antecedente muy importante porque la recusación es una figura legítima, es, es parte del Estado de Derecho y a mí me dio mucha alegría que fuesen las personas estudiantes estudiosas de las normas quienes interpusieran el recurso o la recusación
2: sí. mis queridos Carlos y Doña Gina a mí la ilusión que tuvo ayer es que ojalá que el movimiento estudiantil de las universidades se permee realmente de lo que es el pacto por la educación pública porque ayer fuimos a marchar y los que no pudieron apoyaron por los casi 15 mil millones de colones que se le están quitando a los comedores escolares en primaria y en secundaria a los casi 70 mil subsidios de transportes y becas que se están quitando ¿Verdad? porque me parece que ese es el, el enorme sentido que tomó esa marcha. No es una defensa nada más del FES, no es una defensa de las universidades públicas. Me gustó escuchar a los cuatro rectores y a la rectora electa del TEC reconocer que ahí también están por la educación pública y eso es lo que le da primaria una enorme potencia primaria, de primaria y secundaria. Y, secundaria. Claro. y eso es lo que le da una enorme potencia a este a esta manifestación que hubo ayer muy claramente establecida en la cobertura que debe haber nacional de toda la educación pública.
3: Así es, yo creo que eso como una forma de decir estamos siendo uno de los pilares de, en defensa del Estado de Derecho, justamente con todos estos mecanismos que acaba de mencionar Carlos y que además, curiosamente en este momento, los mismos medios de comunicación tradicionales están haciendo una cobertura bastante rigurosa de esto porque históricamente este tipo de accionar no era cubierto de manera en su totalidad por los medios de comunicación tradicionales eso es una cosa muy importante a decir y segundo... yo
1: no, yo no coincido yo no coincido con tu punto de vista pero podemos disentir exacto estamos disentir acuerdo, sanamente estamos creo que es que volviendo un poco mi memoria al tema de las manifestaciones del TLC que son las que yo me ubico pero también a las de el eh, fortalecimiento de finanzas públicas del 2018 a las huelgas eh, que, ...que fueron terribles para efectos de lo que eso tocó a los mismos estudiantes... La verdad es que yo recuerdo que había bastante, 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 estábamos muy encima de eso, mm. los medios tradicionales y los demás también. Ah,
3: pero Vilma, perdón, pero es que históricamente los medios de comunicación se han comportado como lo que son, como unas empresas con criterios de rentabilidad y demás. Entonces, justamente el ejemplo que acabas de poner, recordemos las imágenes que se hacían desde el periódico La Nación, cubriendo, por ejemplo, la marcha para el no al TLC. ¿verdad? O sea, que eran imágenes totalmente sesgadas porque no daban cuenta de la real cantidad de personas que estaban ahí. A eso me refiero, porque yeah. eran grupos interesados también. Y la política es eso. O sea, realmente la política es intereses en conflicto, porque si todos estuviéramos de acuerdo, estaríamos, no tendríamos necesidad de estas cosas. Pero justamente en esta coyuntura política actual se conjugan algunos intereses en donde se vuelven aliados algunos sectores que históricamente han estado... Eh digamos en Un disonancia exactamente en disonancia en sí. disputa digamos o sea para los empresarios o los grupos empresariales y para los medios de comunicación más tradicionales una manifestación implicaba o era cubierta a partir de qué están obstruyendo la libertad de tránsito están obstruyendo verdad están obligando a los patronos a perder dinero se les amenazaba con decir eh, no les vamos a pagar eh, sus salarios si alguien se va a la marcha y me explico porque habían intereses en conflicto sí. pero en esta Coyuntura, pareciera ser que hay un consenso, eh, no sé si máximo o mínimo, pero un consenso al final que se expresó ayer con los diferentes sectores, tanto en la cobertura, tanto en la discusión, como en el respeto por la, por la participación en las vías públicas. ¿Me explico? Y además esta cosa simbólica que hablaba Carlos, que es simbólica y legal también y legítima, que es y Legítima, ¿no? O sea, de legítimo, este, de decir, vamos a marchar hacia la Asamblea Legislativa, porque en este momento lo que nos tiene al país. Eh, salvados, digámoslo así, porque vengo llegando de San Salvador y, sí. ¿verdad? Ahí la situación es un poquito diferente, un poquito aunque, diferente. Aunque los actores políticos principales tienen estilos de liderazgo muy parecidos, la gran diferencia en este país es que tenemos una república democrática que se organiza con pesos y contrapesos. Entonces, ese saber democrático que tenemos ahí... Eh, para mí es muy representativo de lo que es este país, porque sabemos que la Asamblea Legislativa puede resolver y ve que la Asamblea Legislativa responde, digamos, en acuerdo con esto, igualmente está pasando con el Poder Judicial, que aunque yo fui muy crítica durante mucho tiempo de la judicialización de la política, en este momento ese fenómeno nos está salvando la tanda frente
1: a un Poder Vamos Ejecutivo. Vamos a hablar de la judicialización <risa> sí. de la política. Don Carlos quiere aportar.
0: Sí, no. Eh, yo quiero notar que algo que, que pareciera estar ocurriendo, y ustedes la semana pasada discutían una encuesta del Observatorio del Desarrollo y de la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, es que esa encuesta y otras que se han venido haciendo parecen apuntar a una disminución del apoyo al actual gobierno. Pareciera sí. que eso es una tendencia que se empieza a consolidar y cuando se evalúa no, no la imagen, sino el desempeño, Ajá. la pérdida de legitimidad se incrementa aún más, ¿verdad? Eso me parece que es el contexto en el cual también hay que situar esta marcha, porque forma parte de un descontento que está germinando, que ayer por sí. primera vez no se expresó en las redes sociales, y en las manifestaciones de, de los nuevos medios de comunicación, si no se manifestó de manera pacífica y muy organizada en las calles. Creo que hay que hacer un apunte muy importante, porque pareciera que estamos iniciando en, en esta administración un ciclo nuevo, eh, que es muy difícil saber dónde nos, nos conducirá, pero sí me parece además, y, y eso, eh, digamos, eh, complementa lo que decía Gina, que pareciera que hay un cierto acuerdo por decirlo así, entre quienes somos conservadores, entre quienes somos liberales y entre quienes somos socialistas, de que podemos ponernos de acuerdo frente, frente a un reto enorme que es la pérdida de la institucionalidad democrática. Y ahí, independientemente de las diferencias que pueda haber, por decirlo así, entre el diario de La Nación eh, cuya edición impresa yo ayer rápidamente fui a comprar porque no me no, no me eh, conformaba con el en la pantalla eh, los sectores más tradicionales, más conservadores, los más liberales. Ayer, por ejemplo, personas del Partido Liberal Progresista votaron a favor de la marcha. Exacto. Por decir Exacto. un ejemplo. Habría
1: que, 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 sí. que asistir a ese, a ese acontecimiento. Vea, vea, Tenemos ir a que ir a una pausa, pausa, pausa ya. Pausa,
0: Perdón, nada no. más, Boris, para reventar sí. la idea. Tenemos entonces los conservadores, los liberales y los socialistas y sí. la izquierda diciendo en medio de nuestras diferencias tenemos algo que nos preocupa a todos y a todas mucho. Y para terminar con una imagen que decía Gina, a mí me, me impresionó mucho ver a un conductor de autobús ayer grabando la marcha. Yo decía, mira, él no estaba ni pitando, como decía Gina, ni quería adelantar el autobús. Él se esmeró en hacer un video de la marcha yo decía, caramba… Ahora sí que se aplica aquello de ver
2: para creer. Pero es ver para creer, don Carlos, es que no, no, no lo puedo tragar todo completo. Los 30 diputados y diputadas que firmaron eso, Ajá. lo hicieron con sentido de oportunidad, al ver las dimensiones de la marcha, claro. para estar claros. Se para estar el claros. magisterio es que si no, se no... vuelve
3: un buen aliado.
2: Sí. sí, verdad, porque yo que he estado muchas veces ahí adentro, cuando salen los señores y las señoras diputadas a las marchas es porque son grandes. Mm -hmm. Si no... No Así. le dan por válido. Claro, es Hay el mismo sentido ciudadano. de
1: oportunidad que nos tiene a nosotros Exacto. haciendo el programa que no íbamos claro. a hacer hoy, pero Exacto. claro, obviamente, 8.22 <risa> de la mañana voy a una pausa. Esta marcha, esta es una cosa que me llama mucho la atención y que quiero que volvamos eh, a elaborar con Gina Cibaja, politóloga, y Carlos Sandoval, investigador social, comunicador. Esta marcha no le habla. Lo, lo, lo citó tangencialmente Gina, pero quiero situarlo. No Le habla al Poder Ejecutivo, le habla al Poder Ejecutivo, le habla a la Asamblea Legislativa, le habla al Poder Judicial, le habla a los que están en silencio, le habla a muchos sectores. Es una marcha que dice mucho y por eso es que es necesario analizar y establecer ¿Cuáles son las implicaciones que una movilización de este tipo tiene en la coyuntura en la que estamos eh, viviendo hoy? Ya venimos.
0: Colombia. Eh,
1: sintonía. La verdad, con don Carlos Sandoval y Gina Cibaja, estamos eh, eh, acercándonos a esta um, evaluación, a este análisis de la marcha y la verdad, se ha dicha, esta marcha habla en muchos sentidos. Uh -huh. Es al Parlamento es al Ejecutivo, es un grito que se externa respecto de un sentimiento un poco contenido, pareciera, ¿verdad?, respecto de un modo, una forma de hacer las cosas que parece no conducirse con la forma en que hacíamos las cosas. Hay que decir que las circunstancias del estrechamiento fiscal nos han venido estableciendo unos limitantes tan grandes que Estamos en esto, entre otras cosas, porque el Fondo Especial de Educación Superior se tiene que negociar todos los años. Eh, la pandemia, verdad la regla fiscal, son muchas circunstancias que han coincidido, que son objetivas, que son reales, en, el, en la disminución de los presupuestos de la educación y de la salud también, de la inversión social, eh, y que todo eso, siendo objetivo hay que encontrar canales ¿verdad? de deliberación, de entendimiento que es lo que al parecer nos ha eh, hecho llegar a este a este digamos límite porque también se ha acentuado ...la limitación para escucharnos, para hablarnos y entendernos. Entonces yo quisiera como entrar un poquito más adentro y ver qué es lo que esta marcha está clamando ...y por qué tenemos la obligación de recuperar eh, el debate con racionalidad, con entendimiento... ...con capacidad de entender cuáles son los verdaderos desafíos. Porque ayer finalmente, eh, eh, para terminar este largo comentario... A, la no, a las siete y media de la noche, en un centro educativo en Tortuguero, una muchacha que estaba en la educación adulta, en un colegio, estaba sentada en un escritorio, llegaron dos gatilleros y la asesinaron. Sí. Eso fue anoche, a las 7 sí. y 30 eh, Y la dirección regional de Guapi que daba cuenta de este asesinato, ¿verdad? solamente dijo, bueno, activamos un protocolo, pero... Aquellos todos quedaron traumatizados, horrorizados, y estos son los enemigos. Digo, los enemigos son el narcotráfico, la criminalidad, la violencia, la, de, la, 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 desigualdad, la desigualdad. Como para estar peleando todos los días e imposibilitados de encontrarnos.
3: El punto es que en todo sistema tenemos, eh, esto creo que lo he dicho en varias oportunidades, tenemos dos eh, elementos paralelos. Uno es la estructura normativa y todo lo que esto implica: cómo regulamos la justicia, cómo regulamos el crimen organizado, cuáles son las políticas, porque todo esto se reduce a la política, ¿no? Claro. Es verdad, entonces tenemos esta parte normativa, pero el otro lado <coughs> es la parte de creer sobre esto, es decir, las creencias, todo lo que tiene que ver con cultura, porque la cultura política es lo que me mueve a, a, a reaccionar sobre estas normas, que las normas están ahí para regularnos de la mejor manera posible. Entonces, cuando las máximas, los máximos jerarcas actúan de manera irrespetuosa, de, sin voluntad política, solamente para manipular opinión pública, por ejemplo, entonces la ciudadanía tiene la capacidad crítica, que eso es una de las ventajas que tiene este país, que hay un pueblo con capacidad crítica importante para decir, bueno, yo sí creo en esto u otro, a pesar de que hemos cifrado expectativas que no han podido ser cumplidas en una democracia, porque se supondría que las democracias tienen que producir igualdad. ¿verdad? Tiene claro, que producir claro. eh, equidad, pero como ya sabemos que hay una profunda desigualdad, pareciera, o por lo menos yo quiero creer, que hay una conciencia de que hay que hacer algo, porque esto solamente se resuelve con voluntad política. Puede ser que tengamos pocos recursos pero se resuelve uh -huh. con voluntad política, uh -huh. tiene que haber voluntad política. Entonces, si asistimos a máximos jerarcas desde el Poder Ejecutivo y algunos elementos en el Poder Legislativo que incitan al odio, que irrespetan, es como una licencia para matar a los James Bond, ¿verdad? Que es decir, ah, como lo hace el presidente, yo también lo puedo hacer. Y además... El fomentar discursos de odio está siendo financiado. Tal vez no lo podamos probar, pero es evidente cuando uno ve eh, diferentes programas, cuando uno ve cómo participan ciertos troles y ciertos actores en el entorno mediático, claro. eh, ¿verdad? Que uno dice, esta persona tiene que estar a sueldo, ¿verdad? Aquí para hacer estas cosas. Entonces, esto va de alguna manera a contrapelo de esta cultura política nuestra que ayer, para mí, se manifestó también. No queremos este tipo de cosas, no es propio nuestro, pero el pacto social de este país está agotado. Entonces, ayer uh -huh. se dio una muestra, creo yo, de la necesidad que tenemos de sentarnos a hablar. Aunque nunca hayamos votado por un partido, aunque haya un partido desaparecido, aunque hayan otros totalmente plegados, tenemos que sentarnos a hablar para ver cómo hacemos para redimensionar esta agenda, con o sin el presidente de la república
2: Don Carlos, con eso sí. que está diciendo Gina verdad Nada más solo para, sí. para hacerte el puentecito Ayer sí la manifestación No era una manifestación rabiosa Como en muchas otras que hemos participado no, no. Fue una manifestación donde nos volvimos A reencontrar muchos En la calle, donde nos ha ido Nos ha gustado siempre ir a hacer este, Política este, Y eso fue lo que se vio a contrapelo de lo que está diciendo Gina, que desde el Poder Ejecutivo y de otras instancias están llamando a esa confrontación.
0: Sí, no, yo, yo, yo creo que un, un elemento muy interesante de la marcha de ayer es un, el título de la convocatoria, sí. un pacto por la educación, porque eso se, se vincula a lo que apuntaba apuntado Gina en el sentido de que, de que tenemos una gran urgencia de un pacto social. Creo que esa es la, digamos, la conclusión que podríamos sacar. ¿Qué es un pacto social? Bueno justamente sentarnos a negociar acuerdos fundamentales sobre cómo convivir. Y ahí si hay un vacío enorme, creo que, la, que este año que ha transcurrido, y en parte lo que se vivió en años atrás, no ha ayudado. Claro que tenemos eh, requerimientos fiscales y urgencias fiscales, pero si no pensamos lo fiscal en el marco de un pacto social, eh, las consecuencias son enormes y hoy hay riesgos que antes no teníamos, ¿verdad? El crimen organizado en general asociado al narcotráfico es una amenaza que años atrás uh -huh. no teníamos y que hoy Así constituye es. un factor adicional que sí. es un disparador de violencia enorme, ¿verdad? Entonces, bueno, la, la pregunta en fondo es en qué condiciones podemos sentarnos a conversar sobre un pacto social, más allá de la gritería eh, cotidiana, ¿verdad? De, en un sentido o en otro, quizá algo que nos llama a la reflexión, a la marcha, es que necesitamos como, como una conversación de fondo o muchas conversaciones de fondo y no solo la, digamos la arenga o la descalificación o el odio, ahí yo yo confieso que en este momento yo no veo con es decir, veo dos cosas una, una gran urgencia, un pacto social y por el otro, las pocas condiciones para llevarlo adelante. Carlos,
1: Gina <coughs> eso lleva a la siguiente consideración esta marcha le hablaba al Ejecutivo, al Legislativo, al Judicial, o sea, a mí me, me, no me deja de sorprender que haya transcurrido tantos meses, y tengo que decirlo por segunda o tercera vez, y la Sala Constitucional no se haya pronunciado sobre la irregularidad en los nombramientos de la Junta Directiva de la Caja, tanto tiempo después. Entonces, esta marcha le está hablando a a todo el mundo. No solamente le está diciendo al Poder Ejecutivo, busquemos voluntad política, porque además faltan mucho tiempo de gobierno. Es decir, tres años puede ser una eternidad y puede ser eh, eh, un pestañazo para decir, no podemos perder la capacidad de hablarnos y reencontrarnos y la asamblea legislativa tiene una tarea y el poder judicial y la sala cuarta todo el mundo una tarea y los empresarios también totalmente y los mismos medios de comunicación ah. yo creo que digamos como decía carlos
3: el, el lema era o digamos el eslogan era un pacto por la educación ¿verdad? Esta es la agenda prioritaria del Magisterio. Eso es lo que nos convocó en primera instancia y hablar del respeto mínimo a los acuerdos que se han ido tomando en cuestión de aumentos dentro del FES y de la educación pública en general para poder mantenernos y poder seguir lubricando el sistema y seguir dando las mismas oportunidades de superación porque ya sabemos que uno de los factores principales de superación o de ascenso social es la educación. Indiscutiblemente Eso no se discute. Entonces, es una forma de mostrar, yo no sé si todo el movimiento, porque ya sabemos que los movimientos sociales son eh, acéfalos, digamos. O sea, todas las personas que estábamos ahí, íbamos con esta consigna, pero con motivaciones muy distintas también. Entonces, no podemos decir que esto es como la ruta. Digamos, esto es una forma de mostrar... ¿Cómo se puede una movilización social? Se convoca por una agenda específica, pero que se moviliza a partir de esa agenda. Entonces, esto quiere decir que funcionamos y seguimos funcionando a partir de agendas, de agendas políticas, y esta convoca, convocó y puede ser que se interprete desde las diferentes partes de formas muy distintas, pero convocó, entonces nos da las pistas de qué, de que necesitamos establecer una agenda. Clara, de que tienen que participar muchos sectores, no importa que sean los sectores que están en el gobierno, los sectores que están tomando decisiones o sectores que son que están fuera como poderes fácticos. Digamos, necesitamos volver a generar un pacto social que diga, bueno, vamos a apostar a la seguridad eh, nacional o a, no a la seguridad, eh, digamos, eh, pública o eh, vamos a apostar a la educación o tienen que ser excluyentes o las podemos sumar pero no poniendo a pelear a sectores que es un poco lo que se ha hecho que es decir, le quito educación para financiar, digamos, el combate al crimen organizado, eso no funciona de esa manera, porque si podemos hablar de que recientemente renuncia la Presidenta Ejecutiva del PANI allanan unas casas porque se desmantela una red de trata de personas aquí en el país, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a poner a pelear? No le vamos a dar plata a las universidades porque le vamos a dar plata a seguridad para esto, a mí y me pareció eh, muy simbólico también que las personas, eh, la fuerza pública que estaba custodiando la Asamblea Legislativa, eran tipos, o sea, yo no vi bien, pero casi que andaban con granadas, ¿verdad? Guindando ahí con unos chalecos, antibalas y una cosa eh, tremenda ahí en la Asamblea Legislativa. Y yo dije. Que diputados se quejaron, de claro, la y yo dije ¿qué es esta locura? los locura de la ridículo. Asamblea con el calor que estaba haciendo, estos tipos casi con pasamontañas, ahí apachurrados porque era tal la cantidad de gente que pasaba enfrente que no tenía sentido casi con su metralleta y bomba. Cuando y deberían ganar.
1: estar en otro sitio. Exacto. exacto. Don Carlos entendiendo, quiere, entendiendo a, a, car quiere agregar. Yo agregar
0: un elemento, en, digamos, en, en este ejercicio optimista de la posibilidad de impacto social. Y es que el hecho de que defendamos el presupuesto de la educación pública y el presupuesto de las universidades no quiere decir, porque puede ser una inquietud de personas que nos están escuchando, que no seamos críticos de las mismas universidades públicas, ¿verdad? Es decir, que la, la necesidad de un presupuesto tal como lo establece la Constitución no es excluyente de ser críticos. Ni es
1: un cheque en blanco.
0: Ni autocríticos, para el caso de los que elaboramos allí, del trabajo de las universidades, ¿verdad? No, no es el... Aquí estamos, el, la, el, el pacto pasa por salir del mundo de blanco y negro uh -huh. y decir, aquí tenemos que ver los grises, tenemos que hacer cambios, introducir cambios y trabajar mejor en distintas dimensiones, ¿verdad? Porque, porque no es, el, el argumento no es, queremos más presupuesto para seguir haciendo lo mismo. Creo uh -huh. que tenemos también que introducir cambios en las universidades y esa disposición es indispensable, ¿verdad? Porque si no volvemos a alimentar la polarización de decir, bueno, estos, como a veces se dice, aunque ya se usa muy poco, estos chancletudos, lo que quieren es más plata.
2: Los privilegiados son ahora.
0: ¿verdad? Eso a mí me parece que, que, que esta conversación no se trata de eso, sino más bien de decir, tenemos que ver hacia adentro y tenemos que ver hacia afuera. Y las dos dimensiones son igualmente importantes. De otra manera, el pacto se va a ver... Afectado. Muy afectado y muy encharralado. ¿verdad?
2: A mí me gustó mucho algo que dijo Gina, que quisiera... Sí. Preguntarles. Gina dice que esto pasa por la voluntad, no por los recursos, porque ya hemos tenido muchas excusas de nuestra situación fiscal. Y entonces, ante la realidad, las personas y la ciudadanía es consciente, hay que ayudar a combatir el crimen, hay que ayudar a la educación, hay que ayudar a la Caja costarricense del Seguro Social, pero no estamos teniendo las capacidades del diálogo, porque sería muy diferente si tenemos una actitud de dialogar sobre la situación nacional y tomar las decisiones en torno a la realidad, pero eso es lo que no ha habido.
3: Pero justamente este tipo de movilizaciones abren un poco la puerta para decir, bueno, esta es la agenda del Magisterio, ¿no? Y estoy de, totalmente de acuerdo con Carlos de que no se está, no se manifestó para que se diera más dinero, sino que más bien el recorte implica que no se van a poder cumplir con las expectativas que se han tenido históricamente porque hemos estado disminuyendo ese dinero, ¿verdad? Y no han habido aumentos desde la pandemia, eh, los salarios en la universidad se congelaron, ¿no? Y entonces esto lleva a generar mayor presión y demás, pero sí hay que decir una cosa, y es que quiere decir que es una forma de mostrar que es, es posible coincidir y sentarnos a conversar sobre lo que coincidimos. Y llegar a acuerdos Totalmente. para atender temporalmente otras situaciones. Totalmente porque la política es eso, la política es conflicto el material prima, primario de la política es el conflicto y el arte, muchos autores dicen que es un arte, digamos el arte de la política porque es, implica no solamente sentarse a negociar pero es a partir de que no que tan bien o qué tan mal me caes ¿verdad? No es a partir de este lo que yo creo que son una partida de chancletudos, vagabundos o claro, ¿verdad? o de grupos corporativos superpoderosísimos que están ahí ¿verdad? conspirando que para no tener más exacto, O sea, no se de trata problemas. de sentarnos a negociar a partir de uh -huh. estereotipos, sino de reconocer hasta dónde esta situación nos perjudica a todos por igual y hasta dónde nos toca una cierta responsabilidad de marcar la ruta, por eso es que para mí eh, la aparición de una figura como el actual presidente de la República más bien podría ser vista como una gran oportunidad, porque obviamente en este momento estamos sintiendo que hay una amenaza a algo más grande que es el Estado de Derecho en el cual hemos estado eh, acostumbrados a transitar, a negociar, a hacer empresas, a hacer, eh, digamos, manifestaciones como la de ayer, que hemos coexistido indistintamente, como decía Carlos, de la perspectiva ideológica de cada grupo. Estamos viendo la posibilidad de sentarse a hablar y esto habría que configurarlo, porque las negociaciones y los pactos se tienen que configurar de una u otra manera. Pero es una forma de decir, es posible, porque estamos coincidiendo
1: en algunas cosas. Son las 8.43 de la mañana, voy a hacer una pausa, Gina Cibaja plantea algo que eh, tiene un, un enorme signo de interrogación. ¿Cómo? ¿Cómo si el pacto social está agotado? ¿Cómo si sabemos que la movilidad social es eh, la ruta de la calidad de vida y se y, y se y se transita por ella a través del acceso a la educación y del acceso a la salud básica ¿cómo es que podemos volver sobre los fundamentos de la deliberación para buscar acuerdos? ¿cómo lo hacemos? en medio de un ejercicio que se plantea polarizante que se plantea eh, con el dedo acusador permanentemente respecto eh, de volver a ver hacia atrás y decir que todo aquello que se construyó estaba eh, mal hecho, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para reencontrarnos?
3: Colombia. Eh,
1: con un país en sintonía 8.45, virtud a la necesidad de reencontrarnos y buscar de qué manera es posible eh, reenfocar el debate público y abandonar este sentido polarizante y polarizador que tiene el discurso eh, y la retórica que está instalada. Ah. El ministro de Hacienda decía ayer, bueno, y ahí decirlo es muy bonito, pero hacerlo tiene consecuencias. Yo le puedo mandar a usted un presupuesto con el 8% de cumplimiento constitucional para la educación pública costarricense, pero bueno, y ahí tendría que cerrar el Ministerio de Seguridad y de Gobernación, tendría que cerrar la Asamblea Legislativa, sí. tendríamos que cerrar 19 instituciones más para alcanzar ese 8%. Entonces... Decirlo es muy bonito. Hacerlo tiene consecuencias y los diputados tienen que ver qué van a hacer. La presidenta ejecutiva de la Caja decía también que la universalidad es algo así como un enunciado muy bonito sí. de los servicios de salud, pero que eso básicamente era fantasioso. Lo que entonces, no es
2: gratuito ni caritativo.
1: Que no es gratuito ni caritativo, en efecto. Pero, entonces, pero en efecto, entonces, ese discurso está instalado ahí. Uh -huh. No se puede. Digo, parto del punto de que es imposible... ¿Verdad? Y que entonces mmm, no podemos reencontrarnos. Carlos.
0: Sí, bueno, yo, yo diría que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en muy poco tiempo el presupuesto de la educación ha disminuido mucho. Sí. Es decir, iniciamos diciendo que en el año 2017 se llegó al
1: 8%. que vamos lo, al 5.8 el
0: año próximo. Exactamente, años. al 5.8. Es decir, que hemos disminuido más de 2%. Entonces, bueno, posiblemente... Cualquier persona que esté en el Ministerio de Hacienda le toca un oficio muy difícil, que es decir, no se puede. En términos de la pragmática de la hacienda pública, pues de ahí, en toda historia hay un malvado y el Ministerio de Hacienda es el malvado titular de la historia. Pero Exacto. nosotros podríamos decir, siempre. bueno, ¿verdad? Eso, eso también hay, hay un realismo que es, que es complejo y que uh -huh. se están uh -huh. impuestos de decisión. Lo, lo viven, y ¿verdad? eso es entendible. Lo que, lo que no ayuda es la retórica, porque uno podría decir, bueno, en seis años hemos perdido, o en siete, poniendo en perspectiva el presupuesto 2024, hemos perdido 2,4 de, de 8 en el presupuesto de educación. Entonces, claro, una primera cosa que, que yo propondría en esa mesa de discusión, bueno, obviamente no vamos a, no vamos a recuperar ese 2,2 o 2,4 que hemos perdido de un año para otro. Pero bueno, señor ministro, si estuviésemos en condiciones de conversar, ¿cuál sería una estrategia gradual para recuperar la inversión de país en educación? ¿Cuánto podríamos aumentar? Quedan tres años de gobierno. Bueno, ahora un poquito menos, pero digamos tres años de gobierno. ¿Cuánto podríamos Imaginar que año con año podamos apoyar, por decir una, una cifra salomónica, crezcamos al 0,5 por año por tres años, eso nos estaría acercando al 8% sin cerrar nada, quiero decir, sin, sin, sin tomar decisiones abruptas, porque aquí no, no estamos para decir descuidemos educación, descuidemos la caja, descuidemos la educación pero para, para imaginar un escenario factible sí. realista pero, de, hay que conversar y hay que claro. conversar con datos Por, perdón Boris, porque si no tenemos la información detallada entonces Dave, es, es una es una conversación muy difícil porque él tiene los datos y uno no tiene los datos si ponemos en un link en una página web ¿Cuál es el presupuesto y cuál es el déficit? ¿Y qué podríamos negociar? Podríamos decir, ah, bueno, podemos construir una propuesta eh, colectiva.
2: Uno puede entender, más no comprender, el discurso del ministro de Hacienda. Pero cuando también es coincidente con el de la ministra de Educación en un tema tan sensible, es ahí donde no está la voluntad, doña Gina.
0: Por eso la recusación
1: de los estudiantes no pero pero pero, pero perdón yo yo este digregaría un poquito yo no le quiero quitar valor a la recusación de, de los eh, muchachos estudiantes eh, de las personas estudiantes como dice Carlos pero es que el discurso no es del ministro de Hacienda el ministro el discurso del ministro de Hacienda de la ministra de Planificación de la ministra de Ciencia cierto, y Tecnología de la ministra de Educación de la, de, enlace, de la comisión de enlace el ministro de la de la jefa de la bancada oficialista que ayer decía en un tono muy enérgico ticos con corona en las universidades, la plata que se le da a las universidades se le va a quitar a la educación primaria y secundaria que es un discurso que se ha articulado y que el año pasado tuvo eco y que este año ya evidentemente no tuvo eco en el sector magisterial de este, educación primaria y secundaria entonces esto, esto no es eh, una persona esta mm, es, digamos, sí. el Ejecutivo marcha exacto, en una dirección exacto, exacto. En el Ejecutivo marcha en una dirección obliga a la Asamblea Legislativa a tomar una postura que es esta de los diputados que avalan una marcha es probable que ello conduzca por primera vez en la historia a una negociación en la Asamblea Legislativa sobre los recursos y entonces, claro, vamos a trasladar la responsabilidad de la eh, negociación al foro parlamentario y finalmente terminamos también trasladando algunas de nuestras limitantes para el debate público a la... Eh, judicialización de la política. Nos quedan dos minutos para cada uno y quisiera que por sí. favor hicieran un cierre eh, para eh, terminar con esta interesante... Eh, acercamiento a, a las implicaciones de esta marcha y de la que viene el 15 de julio se, a, se asu, anuncia ya el eh, sábado además a mí me sorprende enormemente que sea un sábado y Boris sabe que yo siempre me pronuncio a favor de las marchas del fin de semana y no de las que están a media semana instaladas Este eh, una marcha por la salud pública del Así país, es. cierre por y favor probablemente,
3: bueno un cierre muy rápido primero habría que decir que estamos en un sistema democrático representativo entonces el punto lo que planteaba Carlos me parece que es medular si no hay ¿a quién le correspondería generar esa agenda en educación? por ejemplo ¿cómo nos sentamos a negociar? es el gobierno entonces como no existe esa voluntad como no existe y hay una narrativa muy eh, unidireccional y una narrativa que no permite ninguna negociación, entonces, obviamente, el que plantea, porque son los que están ahorita electos popularmente, legítimamente, quienes deberían de sentar las bases de esta discusión, pero ya sabemos que eso no es posible, entonces, lo que hay que hacer es buscar otros sitios de negociación, como podría ser el Congreso justamente, y a mí eso me parece eh, extraordinario, junto con el Poder Judicial, que ha tenido todas sus dificultades y todas sus debilidades, pero en este momento son los dos pilares que están sosteniendo esta pata, estas, esta este mesa o este partes. banco tripartito, exactamente que están dando la cara por un estado de derecho que ha sido de alguna manera eh, empujado a eh, algo más eh, unidireccional, promoviendo un pensamiento único que no le hace bien a nadie. Uh -huh. Ahora
0: de, de la marcha de ayer yo yo diría también que podría estar emergiendo un actor nuevo, un actor colectivo nuevo, que es el movimiento cívico. Total. Es decir, que si, que ¿Sí? si la Ajá. movilización eh, ciudadana de actores muy heterogéneos, que uh -huh. nos sumamos ayer a la marcha, se consolidara como se podría consolidar el, el, el sábado 15 de julio en torno a, a la defensa de la caja, si hubiese un actor cívico eh, con músculo eh, político podría reconfigurarse el cuadro porque efectivamente a esa democracia representativa parece que le está haciendo falta una energía colectiva que, le, que, la, que la revitalice, que le recuerde uh -huh. cuáles son sus mandatos, que son los man, son, digamos, los representantes son mandados, son mandados por la ¿Cuál voluntad es la fuente colectiva, de poder? ¿verdad? Y a mí me parece que podríamos estar Quizá en un escenario en donde el movimiento cívico pueda ser un actor emergente que, que mueva, digamos, para decirlo como decía Gina, digamos que le agregue una pata a la mesa que no estábamos con, tan, con la cual no estábamos contando y que nos puede refrescar y nos puede revitalizar una democracia que queremos mucho, pero que no reconocemos, que nos se nos está estrechando la camisa de la democracia. Yo diría que una apuesta fundamental es el movimiento cívico, como ha ocurrido en otros países, ¿verdad? Yo ayer pensaba, bueno, si, si en esta marcha, si a esta marcha de ayer se sumaran personas, estudiantes de la educación secundaria, de, eh, esto tendría una escala impensable, ¿verdad? Y me parece que si no se le presta atención a la negociación Presupuestaria, la aparición de, de, del, del movimiento estudiantil de secundaria. Ahí están. Eh, eh, en una expresión cívica como la de ayer, podría reconfigurar el cuadro, de manera que podríamos estar al inicio de algo que podría cambiar un poco los términos de la conversación y las posibilidades de los acuerdos. Sí,
1: el colega Diego Bosque decía en la nota que uh -huh. daba cuenta de esta manifestación que. Eh, el título me pareció muy revelador. Decía: La atención aparece en el horizonte. La atención. Qué lindo. Y hay que ponerle mucho cuidado a esto. Los voy a invitar a don Carlos y a doña Gina para que nos acompañen el lunes 17 de julio, que apenas faltan tres semanas, porque sí. podemos hacer una valoración, un ejercicio. Reflexivo sobre esa marcha de el sábado 15 de julio. Nos veremos. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes sí que son marchantes. Este, ma, pero, pero al título que, que puse es que que diálogos, nos vamos. Es yo sé,
2: no hay que tenerle miedo a la atención. La atención también nos ayuda a canalizar, a canalizar emociones, a canalizar esfuerzos.
1: Sí, a mí exactamente, me parece que es, eh, eh, bueno, hay una tensión saludable, lo que no debe haber es una confrontación violenta y, polarización, y sí. una polarización acentuada. Que pasen todos muy buen día, hasta mañana, chao.